0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous abordons aujourd'hui l'avant-dernier cours de cette année. La semaine dernière, nous avons brièvement survolé les poèmes chinois de Dogen dans toute leur richesse. Et avec cette saveur zen et chan qui est immédiatement perceptible à tout lecteur, cette semaine, comme promis, comme l'indique le titre, les poèmes japonais de Dogen, nous revenons au petit recueil d'une soixantaine de poèmes japonais classiques, de Waka donc, le Sancho Doe, ou Poème sur la voie composé au temple Sancho, qui était le nom du site où, se trouve, où s'est trouvé après le Heiji. Et euh, nous avons déjà remarqué que ce recueil est fort tardif, puisqu'il a été compilé au milieu du XVIIIe du 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 siècle, oui, en 1747, plus exactement. Et ce qui fait que l'authenticité de tous les poèmes ne peut être assurée, bien que il y en ait beaucoup qui soient attestés par ailleurs dans un autre texte que je vous présente tout de suite. Mais il n'empêche que la plupart... De ces poèmes sont très cohérents avec l'œuvre de Dogen et qui nous intéressent de ce fait, dans la mesure où ils sont l'expression poétique japonaise d'une pensée qui s'était aussi énoncée en prose par ailleurs. Quoique ces poèmes soient datés de 1245 à 1253, nous avons vu que la, donc c'est la, la période où Dogen était bien sûr au, au, au Heiji. Nous avons vu que la petite suite de cinq pièces lotusiennes, donc faites sur le sutra du lotus, que nous avons vu il y a quelques cours de cela, euh, spécialement lorsque j'ai examiné euh, les liens de, enfin, décrit plutôt brièvement les liens de Dogen avec le sutra du lotus, nous avons vu que ces cinq pièces donc devaient être probablement antérieures et remontées à la toute jeunesse de, de Dogen. Et il est tout à fait possible de recycler des poèmes, comme ça, 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 ça s'est toujours fait au Japon et encore maintenant. Donc il se peut que ces poèmes aient été repris dans un contexte plus tardif par Dogen, mais qu'ils aient été composés euh, plus tôt, ou bien même qu'il les ait légèrement remaniés. Euh, de toute façon, ça ne veut pas dire que, parce que c'est, ce sont des poèmes lotusiens, euh, ils, sont, ils sont de, de, de prime jeunesse, Puisque nous avons vu que dans les poèmes chinois de Dogen, sa foi en le Sutra du Lotus s'est aussi manifestée dans des vers chinois, même de façon assez surprenante, puisque nous l'avons trouvé associé aux Zazen. Euh, c'est donc, euh, mais euh, ce, que nous, ce qui nous avait euh, plutôt euh, fait penser que Dogen, les poèmes Waka, les poèmes japonais de Dogen, étaient anciens, c'est la prépondérance des doctrines Tendai spécifiquement euh, énoncées dedans. Alors, l'une des difficultés qui se pose au lecteur de ce recueil, le Sancho Doe, est de décider à qui en revient l'organisation. Nous voyons clairement qu'il y a eu une intentionnalité dans l'ordonnancement des poèmes qui est due probablement au compilateur, le compilateur étant un moine euh, du Soto du nom de Menzanzuibo, n'est-ce pas, qui, <coughs> qui, était, euh, qui a été l'artisan du, du renouveau de l'école de l'école Soto au XVIIIe siècle. Vous voyez il est mort en, en 1769. Le recueil est daté de euh, 1747. Il se fonde euh, aussi... Alors, évidemment, Menzan Zuibo a dû avoir une, une, une action dans, la, dans, dans le classement des poèmes, mais comme vous le verrez aujourd'hui, il y a, il y a quelques poèmes qui sont déjà naturellement classés en fonction des, des circonstances historiques de leur composition. Mais euh, il y a effectivement une sorte de, une sorte de, de comme, comme toujours, une sorte de narration poétique... Je, je reviendrai là-dessus. Pas les, les poèmes dans une collection ne sont pas mis au hasard, vous vous en doutez bien, même, lorsque, même lorsqu'il n'y a pas la, la classification expli- explicite des recueils poétiques japonais, en commençant par les quatre saisons, les les, chants, les poèmes d'amour, etc., etc. N'est-ce pas Ce n'est pas le cas ici, mais il y a quand même des, il y a quand même des, des, des séries dedans. Et puis une autre difficulté, qui, l'une des, l'autre difficulté qui se pose au lecteur c'est que ces poèmes se retrouvent en grande partie dans les, le Kenze-Eki, les notes de Kenze, donc les, ce qui est euh, l'œuvre du, du, du 14e abbé de, du Heiji, de l'Heiji, euh, du, du 15e siècle. Donc. Et euh, vous avez aussi des, des notes, vous avez aussi euh, les, les poèmes qui sont dedans, avec des variantes parfois euh, significatives. Il va, falloir, il va falloir choisir dans, dans les avec un dilemme que je vous expliquerai en cours de route. Il semble en tout cas préférable, pour aborder ce ce recueil, et si nous voulons conserver quelque chose du sens de l'ordonnancement, d'essayer au moins par pan discret, n'est-ce pas, de suivre selon leur ordre les poèmes qui relèvent d'une série particulière. Nous avons vu les cinq poèmes loctusiens, il y a quelques cours, qui formaient un tout. Nous avons dans le, dans le Sancho Doe aussi une série de, trente, de trente, euh, trentaines de poèmes de Waka qui sont consacrés à la vie hérémitique, la, la, euh, la vie en solitaire, la vie dans la, 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 la cabane, n'est-ce pas, la, 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 la hutte de paille, euh, que nous n'allons malheureusement pas voir du tout euh, aujourd'hui. Mais il y a ce genre de choses. C'est, c'est en tant que série qu'il faut aborder ses poèmes, pour essayer d'en, d'avoir une idée de ce que fait Dogen. Et, euh, de toute façon, il est indispensable de, de suivre la, la linéarité du, du recueil, puisque nous voyons euh, tout de suite, dès le premier, dès le premier poème, une, un, quelque chose, une pièce qui semble bien être un, un, un morceau d'ouverture, en quelque sorte. et euh, C'est d'ailleurs avec des divergences significatives, je vais vous lire tout de suite, mais vous voyez que ces poèmes... Alors, malheureusement, ce n'est pas tout le temps le, le cas, et ça, c'est, on ne peut que le regretter. Quelques-uns sont accompagnés d'un kotobagaki, d'un, d'une notice, donc, qui, est, qui nous explique des choses... Euh, Précieuse, n'est-ce pas Comme vous voyez ici, Kangen, sanen Kugatsu Nijugonichi, 9e Hatsuyuki no Shitosaka bakari, ishaku n'est-ce pas qu'on lit plutôt Shitosaka bakari, Furikeru toki. Donc, c'est, à, euh, c'est au 9e mois, <coughs> au, au mois de la 3e année de l'ère Kangen, c'est celle donc qui correspond à 1245, alors que la première neige était, était, était tombée en euh, s'amoncelant sur euh, un pied ce qui fait euh, ce qui aurait créé quelques embouteillages dans paris et voici le voici le, le, le morceau de la, la, la pièce que Dogen euh, fait à ce sujet et qui est très très intéressante c'est et que nous devons prendre vraiment comme une comme une pièce d'ouverture alors nagat Momi Ginoeni, Yuki Furi no Miru hito tareka koto no hanonaki. Il y a une variante que je n'ai pas euh que je n'ai pas noté ici euh Miru hito tareka uta vous voyez tout de suite la différence entre, entre les deux. Je vous le traduis tant bien que mal à chaque fois. C'est, ce sont des traductions qui visent à, à, à travailler sur le poème, n'est-ce pas Il n'y a pas de prétention euh, poétique. <coughs> Au neuvième mois, Nagatsuki, le mois long, le mois de la longueur, c'est euh, Kugatsu, n'est-ce pas Nagatsuki. Au neuvième mois, sur les érables est tombée la neige. Qui donc de ceux qui la contemplent Milusito, Milusito serait dépourvu de parole. Kotonohano Naki, Taleka, avec le kakali musubi, n'est-ce pas Taleka, donc en, Naki au lieu de Nashi, vous connaissez tout cela, et la variante du kenzeiki, donc qui est en principe plus ancienne, mieux attestée, mais euh, Taleka, Utao Yomazanam, qui ne composerait un poème Donc, sous le prétexte de la neige qui s'est accumulée sur un pied d'épaisseur, ce poème chante la nécessité du poème. La variante du Kenzeki le dit plus explicitement, qui ne composerait un poème Il est difficile de faire un choix entre les deux variantes. Celle avec Uta, qui ne composerait un poème, introduirait peut-être de façon plus explicite un recueil de poèmes. Mais l'image de Kotonoha est évidemment plus riche. La neige recouvre tout d'un épais manteau, mais les feuilles des mots, Kotonoha, n'est-ce pas, il a développé Kotoba, enfin bon, tout ça vous le connaissez, nest Kotoba, donc le, le, le terme habituel pour feuilles en Kotonoha, feuille", euh, le terme habituel pour parole en Kotonoha, les feuilles de parole. Donc c'est, les feuilles des mots émergeraient en quelque sorte de cette chape de silence, un peu comme la végétation par-dessus la neige. Ça nous donne une image tout à fait euh, différente de Mazaran, qui est vraiment... Euh, qui, qui, ne, qui ne composerait un poème, n'est-ce pas, ça, ça, ça nous fait penser à, à Tintin, regardez ces fleurs, on croirait qu'elles vont rire. Enfin, du, du, point, de vue, du, point, de vue, du point de vue directement, l'impression sur le lecteur, évidemment, la variante Kotona Hanonaki est plus intéressante. Alors, on peut voir au minimum la variante, justement, du Sancho Doe comme une tentative d'améliorer la première version, ou d'ailleurs, ce que ce soit, ça peut être Dogen lui-même, vous vous souvenez, enfin, non, nous n'avons jamais vu ça, vu ça mais les poèmes de J.N., nous, nous avons plusieurs versions d'un même poème, trois, parfois trois, jusqu'à trois versions, dont il est manifeste qu'il en avait rejeté deux, mais que son compilateur plus tardif, Son Yen, avait, avait, avait tout gardé, alors que Jien lui-même, s'il avait, vécu, s'il avait eu le temps de trier ses papiers, aurait éliminé deux, deux poèmes pour ne garder que le plus représentatif. Mais, malgré tout, il est à peine besoin d'insister sur l'importance de cette variante, quelle qu'en puisse être l'auteur. Ne, reste, ne serait-ce tout d'abord que parce qu'elle nous montre concrètement l'équivalence pour les poètes japonais, Et pour les moines poètes tout particulièrement, qu'il s'agisse de Dogen, de Menzan Zuibo, le compilateur, ou de tout autre intermédiaire entre les deux, entre le XIIIe et le XVe siècle, l'équivalence des deux mots uta et kotoba, poème et et paroles. Pas c'est, euh, on, on le voit bien ici, c'est, c'est vraiment dans le même contexte, c'est un choix entre les deux. Et c'est en référence directe avec ce que nous disait Jien, vous vous en souvenez, et c'est un texte sur lequel M. Euh, Ishikawa est revenu, n'est-ce pas euh, Il parlait des poèmes, des uta, comme des actes de langue kotowaza du Japon. Pas il, y a, il y a vraiment le poème est le langage par excellence pour le Japon. Et le syntagme. Qui ne composerait des poèmes devient presque naturellement qui serait dépourvu de paroles ou de langage pour faire ses poèmes. On comprend sans peine, qu'outre le côté plus prosaïque de la variante Uta Uyomazan, qui est alors est-ce que ça veut dire que ce serait le, le vers originel Il était moins bon donc c'était le premier euh, qui implorait presque qu'on le change, n'est-ce pas S'il y a réellement ici intervention du compilateur, elle s'expliquerait plus encore par le côté programmatique de l'expression kotoba, kotonoha. Non seulement pour le recueil de waka qui nous intéresse aujourd'hui, mais, et ceci euh, s'expliquerait d'autant mieux par le recul de cinq siècles qu'à Menzan Zuibo, le compilateur sur l'œuvre et l'héritage de Dogen, pour l'ensemble même de la démarche du maître telle que nous avons pu la suivre jusqu'à maintenant. Menzan Zuibo aurait pensé que pour ouvrir un recueil de Dogen, Kotonoha, Kotoba, la parole s'appliquait plus spécialement. Car il est hors de doute, et j'espère que ceux qui ont suivi ce cours en sont à présent convaincus, que c'est par la parole, voire le verbe, bien plus que par la méditation assise, que Dogen tente de cerner le cœur de la voix bouddhique. Et c'est bel et bien, bel et bien ce Kotoba qui est l'énoncé de son propos. Quoi qu'il puisse en être, il n'est pas fortuit que Kotoba soit à la place principale le dernier mot du premier poème qui ouvre l'unique recueil de Waka de Dogen. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Et si je puis me permettre un aparté, je, pour des raisons liées à la préparation du colloque de rentrée du Collège de France, qui portera sur « Langue et sciences, langage et pensée », je relisais le fameux euh, dialogue de Heidegger, n'est-ce pas, que, qui, euh, qui est traduit en français par « D'un entretien de la parole entre un, un japonais et un qui demande. Euh, » N'est-ce pas, à, « à, à Ein le, vous, le connaissez, vous connaissez peut-être ce, ce, ce dialogue qui est très célèbre dans l'histoire de la, de la, philo, de la philosophie. C'est un dialogue entre Heidegger et un... Un spécialiste japonais de, de, de la littérature allemande de, de, et de Hölderlin en particulier, ce qui explique ce, euh, le, son, euh, le, 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 l'intérêt qu'il avait à rencontrer Heidegger, qui a aussi écrit sur Hölderlin. Il, sa, il s'agit de euh, Tezuka Tomio, bon, un élève de Kuki Shuzo. Et euh, ce, dia, ce dialogue a été, euh, a été euh, d'une part re, re-rédigé par Heidegger dans son optique, bien sûr, et nous avons la chance d'avoir aussi la version de Tezuka. Et malgré ce que l'on en dit, euh, la version japonaise de Tezuka, qui a été traduite en français il y a quelque temps euh, euh, par, euh, je crois qu'il vient, qui s'appelle Bernard Stevens, euh, malgré ce qu'on en dit, ce n'est pas foncièrement... Des, enfin, ils sont pas, les deux versions ne sont pas si différentes que cela, et surtout, euh, elles se rejoignent dans un, dans un, sur un point très important, et c'est, c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, l'un des disons au lieu du dialogue qui est assez exaspérant lorsqu'on lit la version heidegérienne n'est-ce pas on a l'impression qu'il joue qu'il joue qu'il joue au, au japonais en enfin, fait il veut être encore plus il veut être encore plus euh, moine japonais qu'un japonais mais euh, le, le, le côté intéressant c'est que pendant quelques temps la conversation roule sur kotoba justement il demande, il demande, comme on dit langue, parole, enfin je, je ne reviens pas sur le, la, la, l'importance que c'est dans la pensée de Heidegger, au Japon, Tezuka lui donne tout naturellement, la première, il n'essaye pas de donner le mot euh, savant, euh, gango n'est-ce pas, ou bien tout, tout, tout ce que vous voulez, enfin, mais non, il dit kotoba, qui est la, la, la chose la plus, la, la plus immédiate, et... Euh, et euh, Heidegger est, est, est au délice, n'est-ce pas, de découvrir la, l'étymologie qu'on, qu'on, qu'on lui donne, surtout que Tezuka insiste sur les deux, deux sens de koto dans kotoba, qui veut dire à la fois, à la fois le... le je, il y a pas là-dessus, j'en parlerai en, en octobre, pas, à la fois le, la, la parole et la chose, n'est-ce pas là, et sans, sans, sans compter même éventuellement quelque chose, une catégorie comme le lumineux, n'est-ce pas Ce qui a à faire avec le, 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 l'au-delà. Alors, vous voyez que je n'invente rien en donnant un sens, une... une importance particulière dans l'histoire de la culture japonaise à ce terme de, de kotoba et euh, que le recueil donc plus tardif euh, le, du sanseidoe commence euh, par ce, ce, ce le, le premier poème commence par ce, euh, ce terme enfin, le premier poème finit par ce terme qui donc en donne une, une, une à une place particulièrement importante et euh, Est tout à fait significatif. Donc, après ce poème si magistralement inaugural, et dont on retrouvera bien sûr l'écho dans le poème sur la face originelle que nous allons voir dans un instant, le recueil se poursuit par une série de dix poèmes qui concernent tous des des aspects fondamentaux de la doctrine du Zen, et dont euh, ces aspects, n'est-ce pas, nous avons déjà vu euh, la plupart. Il est d'autant plus intéressant d'examiner la façon dont Dogen les traite dans la forme poétique japonaise qu'il a choisie ici. Parce que n'oublions pas que le compilateur a recueilli ces poèmes sous le nom de Sancho Doe. Doe signifie littéralement « et c'est le le caractère yomu que nous avions euh, éventuellement en variante ici, « tareka ». Utao c'est-à-dire composer les compositions poétiques, les, les, les poèmes, donc E veut dire poème, et Do, c'est Michi, bien sûr, donc ce sont les poèmes de la voix, de la voix bouddhique. Et euh, il s'agit entièrement, selon tous les critères que l'on voudra euh, y appliquer, n'est-ce pas, de chaque kyoka". Ce sont des poèmes japonais à thème bouddhique, une catégorie sur laquelle je suis euh, suffisamment je me suis suffisamment longtemps euh, étendu pour que je n'ai pas à euh, revenir dessus. C'est évident que ce sont des shakyokas parce que le thème est bouddhique, parce que vous avez parfois, comme nous allons le voir, des, euh, des thèmes, des, des daïs imposés euh, qui, qui nous précisent bien à quel, sous quelle lumière il faut lire ce poème, ce sont des shakyokas. Et enfin, si je puis apporter une circonstance extérieure, c'est, ce poème est contenu dans le... Euh, dans le Shakyoka, Shakyoka Taisen, soit la grande compilation des, déjà assez ancienne qui date d'avant la guerre, la grande compilation, la première grande compilation des poèmes bouddhiques japonais qui avait été, été faite, qui, qui avait créé une petite révolution à l'époque, et le sancho doe est, est dedans. Donc, ce sont bien des, 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 des Shakyokas. Et c'est en tant que Shakyoka, donc, que nous allons les examiner. Et ce qui nous explique que le rapport entre le bouddhisme et la langue est tout à fait prépondérant. Donc, dans les poèmes numérotés de 2 à 11 dans ce recueil... Est présentée une petite série dont nous allons voir euh, dix, dix poèmes seulement, sur le, euh, neuf même, sur les, les, les dix, mais je, je, je vous donnerai ceux qui sont le, le, la, qui, qui sont le plus cohérents dans la liste et euh, qui sont présentés par le Kotobagaki. Oui, je, je, voulais, je, 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 je voulais vous dire, enfin je n'ai pas insisté. la première citation que je donne ici, euh, c'est, vous vous souvenez, Naozadini kono gondan toku tokukoto nakare. C'est, une, l'un des vers de, c'est l'un des vers de Dogen qui se trouve dans le poème chinois que nous avons vu la semaine dernière. Et j'avais attiré votre attention sur le fait que ce gondan, si on le lisait en, on peut dire plutôt gondan, mais enfin gondan si on le lit en, en, en lecture go parfaitement, euh, lu en japonais, en lecture kun japonaise, en lecture explicative, ce serait kotoba. Kotonoha, n'est-ce pas C'est-à-dire que même dans la, dans la version euh, chinoise de ses poèmes, Dogen arrive à insérer le mot kotoba, le mot japonais kotoba. Ça peut se comprendre aussi en chinois, je vous l'ai peut-être déjà dit, n'est-ce pas Gondan signifie le, 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 l'extrémité d'un mot, euh, le, 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 début, le début d'un mot qui va provoquer quelque chose, n'est-ce pas Donc c'est tout à fait en, en, en contexte, mais il y a derrière en même temps le mot kotoba. Et euh, vous voyez que ce, que ce. Il y a ici, dans la petite série de dix poèmes, est précédé d'un, d'un d'un Kotobagaki, d'une notice. donc, Hōji euh, gannen, n'est-ce pas Sōshū kamakura ni imashite, Samyōji do suzemmō no koi ni yorite, yomitamo utama ikeru, il y a une petite erreur ici, yomitama ikeru uta, ou bien dae, euh, le euh, jishū. Donc, en l'année, euh, la première année de Ho-chi, c'est, qui correspond à 1247, on a la chance de... avec, euh, sur la demande du supérieur du euh, saint eme Bon, je n'insiste pas sur ce temple, mais je peux insister sur la personne qui est euh, euh, ici... Ah, je, je n'ai, enfin, bon, ça, <rire> sur la personne du supérieur en question, ce n'est pas n'importe qui, euh, c'est... C'est euh, Hojo no Tokiyori, n'est-ce pas C'est-à-dire le, 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 celui qui va devenir, à partir de 1252, nous sommes en 1247, en 1252, il va devenir le cinquième régent euh, Shiken, n'est-ce pas C'est-à-dire le, l'équivalent du shogun de Kamakura. C'est un personnage tout à fait euh, qui était encore, qui attendait son heure à l'époque, mais il avait des contacts donc avec Dogen, et vous voyez que cette, cette série est imposée, c'est une, une série imposée, comme ça c'est souvent, c'est pour ça que ça s'appelle « Dae », n'est-ce pas, une composition sur un thème. « Dae » ne veut pas dire une composition ayant un titre, mais une composition sur un thème, donc un thème extérieur. Hojo euh, no le, le, euh, euh, est mort très tôt, n'est-ce pas, euh, 1227-1263, 12, euh, il est mort à 30 et quelques années. Et il avait 20 ans à l'époque. Il avait déjà, il avait une fonction, une fonction de, une fonction de une prélature en quelque sorte. Il connaissait suffisamment de zen pour imposer euh, pour imposer euh, c'est, c'est, ce, ce thème à euh, à Dogen. Donc. Euh, voici la série alors évidemment ils ne sont, euh, ce n'est pas si facile que ça je vous demanderai un peu d'attention pour certains, certains sont très faciles le, le premier en particulier euh, n'est pas, euh, n'est pas le, des, des, des plus aisés à comprendre et le premier thème donc, correspond, c'est le premier de la série et c'est le deuxième poème du recueil est bien sûr Kyoge Betsden. Kyoge Betsden, euh, que nous avons euh, ici littéralement une transmission à part de la une, une transmission séparée en dehors de l'enseignement, sous-entendu l'enseignement scripturaire, l'enseignement des sutras. C'est toujours ainsi que c'est, 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 c'est compris dans le, dans, dans, dans le Zen, n'est-ce pas Sinon, si vous aviez une transmission à part en dehors de l'enseignement qui était l'enseignement du maître, ça ne voudrait plus rien dire. Donc il faut vraiment comprendre l'enseignement scripturaire. Et nous avons ce, ce Araiso no Namimo, namimo et Yosenu Takayuani. Kaki tsukubeki, nori narabakoso. Alors, je vous donne une première, une première, une première traduction littérale. Sur ces hauts rochers, Takaiwa, où n'accèdent point les vagues du rivage escarpé. Narabakoso, c'est bien grâce aux... Alors, nori narabakoso, c'est bien grâce aux algues kakimotsuku beki, que peuvent s'agripper les huîtres. C'est bien grâce aux vagues que peuvent s'agripper, donc, sur takaiwa, les huîtres. Je ne peux garantir l'authenticité austréicole de cette traduction, et j'en demande pardon à ceux qui s'y connaissent, mais nous découvrons ici avec ravissement toute une série de jeux de mots qui, ici encore, mais vous allez voir de quelle façon c'est rétabli, ce, ces jeux de mots semblent défaire le sens manifeste de la citation qui sert de thème. À première vue, c'est, c'est, c'est l'inverse. Les vagues, nami, nami mo nous c'est le synonyme de euh, nami noshito, nami nami noshito, c'est-à-dire le, le tout venant, les gens ordinaires, nami noshito. Le haut rocher, sur le haut rocher euh, auquel le vulgaire ne peut accéder, c'est la loi bouddhique en sa perfection, euh, n'est-ce pas bon, ça, c'est, c'est... Nori, bien sûr, qui peut désigner une espèce d'algue dont le, je vous épargnerai le nom scientifique, est homophone de Nori, la loi bouddhique, Minori, mm. la loi, l'auguste loi. Et en plus, c'est le déverbal du verbe Noru, n'est-ce pas C'est-à-dire Nori, donc le véhicule, le grand véhicule. Et enfin, pour, pour garder une image poétique, je pourrais dire la cerise sur le gâteau, c'est une, une horrible expression qui fait florescence en ce moment, enfin depuis quelques années déjà. Enfin, nous avons les huîtres sur le rocher, kaki les huîtres qui peuvent s'accrocher à ce rocher, qui est bien sûr, vous trouvez dedans, kakitsuku, c'est-à-dire noté par écrit, mettre par écrit, kaki l'huître, kaki le, le, le déverbal de « kaku » écriant. Ce qui fait que « kaki no les algues où peuvent aussi s'accrocher les huîtres » peut et doit s'entendre comme la loi qui doit ou peut se mettre par écrit. La locution « araba koso » est un, renforce, un renforcement du complément de cause avec la conclusion sous-entendue. Sous-entendue, vous allez voir après, la conclusion est sous-entendue, mais pas si, si sous-entendue ça. Donc quelque chose comme que l'on peut comprendre la loi ou que l'on peut arriver à l'éveil, ce serait la conclusion. C'est grâce, c'est grâce aux huîtres, au c'est-à-dire à l'écriture, que l'on peut arriver à l'éveil. C'est une fois que l'on a élucidé ce jeu de mots, euh, ils sont élémentaires, n'est-ce pas, dans la, la poésie japonaise, ce n'est pas un débordement d'imagination de, de, de ma part, que l'on doit se demander ce que Dogen veut réellement dire si nous comprenons correctement, en effet, cette avalanche de jeux de mots, nous avons tout d'abord une vignette très évocatrice d'un paysage marin battu par les flots qui ne sont pas paisibles, au-dessus desquels des huîtres ont pu s'installer grâce à des algues qui leur tiennent lieu de support. Or, tous les doubles sens, à moins que vous n'ayez d'autres interprétations, mènent bien à l'affirmation selon laquelle la loi ayant pu être mise par écrit Ce qui était inaccessible pour le commun des mortels, l'est à présent devenu. Il s'agit vraiment d'un paradoxe auquel nous devrions être habitués avec Dogen, et ça serait, on pourrait dire cela, mais les choses ne s'arrêtent peut-être pas là. En effet, le second poème de cette série que je pourrais appeler la décurie régentielle, les dix poèmes imposés par le régent, numéro 3 du recueil, donc, c'est le deuxième poème de la série et le troisième du recueil, se place sous l'autre maxime, sous le signe de l'autre maxime prépondérante du zen, et l'une, Kyogi nal, Betsuden, n'allant nal, guère sans l'autre, vous le savez tous, n'est-ce pas C'est Furyu Monji, Furyu Monji, on n'établit pas d'écriture. Nul n'ignore qu'il s'agit de l'épisode de la fleur brandie Ishinohana, n'est-ce pas Ishike, par le Bouddha devant au euh, par le Bouddha devant Mahakashapa, et donc du passage de l'essentiel du passage qui concerne la justification de l'essentiel de la loi correcte, le Shobo Genzo. C'est ce que veut dire le titre. Le poème de Dogen se laissera donc peut-être traduire ainsi. Istechi sono kotono hano. Istechi sono kotono hano. Hokan adeba. Alors, hokan adeba, oui, il faut dire ça. Fudenimo, ato todome zalike On pourra donc le traduire ainsi. Puisque c'est en dehors de ces paroles jetées au passage, le pinceau non plus. Leur trace de ces paroles n'aura pu garder. Comparé au poème précédent, celui-ci est beaucoup moins complexe dans son organisation. On n'y trouve pas la succession de calembours de tout à l'heure. On peut même dire que ce poème est un shakyoka, un poème japonais à thème bouddhique, tout à fait honnête, honnête dans la mesure où la dernière partie, le shimonoku, n'est-ce pas, la, 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 les deux derniers vers de cette, de cette syllabe, constitue bien une manière de lecture japonaise de l'expression chinoise Fudyu moji. Vous voyez, Fudyu c'est todomezu, moji, c'est fude noato. Donc, vous avez vraiment une transposition auxquelles nous avons été habitués dès le, la première année de cours, n'est-ce pas, de la lettre du sutra, de, ou de la, lettre de, 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 de la lettre de la citation chinoise, transposée de façon camouflée, mais en, en, de, camouflée, mais en même temps directe. D'ailleurs, ce qui, par parenthèse, nous donne un sujet, tout à tis, un sujet japonais tout à, tout à fait satisfaisant à la locution chinoise fudu parce que qui n'établit pas de, 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 d'écriture dans, le, dans la citation chinoise On ne le sait pas, on traduit en général par « on n'établit pas », n'est-ce pas Mais ici, c'est facile, c'est le pinceau hein, qui, qui n'établit pas. Donc, le, et alors, revenons un peu sur le, 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 la succession de, des mots, n'est-ce pas Le verbe « istu qui ouvre ce poème est très usuel en japonais, et il signifie prononcer une phrase et partir sans laisser, un, 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 en japonais moderne, « istedu, », n'est-ce pas Partir en laissant sans laisser à l'interlocuteur le temps de répondre par une injure, une plaisanterie ou ce que vous voulez, un hein, mot d'esprit. C'est souvent une phrase peu amène, d'ailleurs. Mais l'important est le fait que la scène qui est donnée à l'imagination par l'emploi de ce verbe est est donc la représentation de quelqu'un qui parle et brusquement s'en va. Dans ce contexte, il ne peut s'agir ici que du Bouddha, dont l'enseignement est singulièrement la dernière et suprême partie de sa doctrine, fut dispensée à l'extrême soir de sa vie. Là aussi c'est important puisqu'il nous verra après. Donc, plus longuement pour le Sutra du Lotus, qui a pris plusieurs années, et une seule soirée pour le Sutra du Nirvana. C'est le le Isteru. Istsu, c'est ça. Il est parti sur ce dernier sutra. En traduisant par « jeter au passage », comme je l'ai fait ici, le passage étant bien sûr celui de l'extinction, le passage dans l'extinction, on peut essayer, espérer rendre une partie du sens de la locution japonaise. Mais l'important est-ce, on l'aura sans doute compris, est l'expression Kotonoha no Hoka Nadeba. En dehors, puisque c'est en dehors des paroles, de, des paroles qui ont été jetées au passage. Tout d'abord, attirons l'attention sur Kotonoha. Nous voyons que le fait que ce mot ait été replacé. Dans, la première parole, dans le premier poème du placé ou replacé, n'est-ce pas « placé » ou «», n'est-ce le premier poème du recueil, ne peut être le fait du hasard de la transmission culturelle. C'est bien sous le signe de la, de, la, de la transmission textuelle, pardon. C'est bien sous le signe de la parole qu'est l'ensemble du recueil, et c'est bien sûr, ici, celle du Bouddha lui-même. Une fois ces points éclaircis, nous pouvons être plus précis dans notre traduction de la première partie du poème. Puisqu'il s'agit, entre parenthèses, d'une doctrine, en dehors des paroles qu'il a laissées à son passage, le pinceau n'aura pu en garder la trace. Comme le mot « hoka » qui correspond au caractère chinois « ge », n'est-ce pas dans kyo ge hein, en dehors de l'enseignement de scripturé. Hein, comme ce mot donc, de « hoka » nous y invite, de façon irrémédiable, il nous faut voir dans ce Kaminoku, la première partie du poème, la reprise de l'expression chinoise Kyoge Betsuden, avec laquelle elle se superpose parfaitement. Donc nous avons ici, en réalité, dans ce second poème, nous avons Kyoge Betsuden dans la première partie, fudiumoji dans la seconde partie. Ce qui fait que ce second poème de la décurie reprend en réalité les deux expressions. Ce fait objectif, nous amène à revoir plus attentivement le lien entre les deux poèmes. On On se rappellera peut-être, du moins les plus anciens, comment j'avais évoqué, lors de la première année de de... de ces cours consacrés à Son Yen, la nécessité d'être attentif à la façon dont les citations chinoises sur lesquelles étaient composés les poèmes japonais s'enchaînaient à l'intérieur même du recueil poétique japonais, indépendamment de leur contexte d'origine, pour former souvent une suite cohérente une nouvelle phrase, un surtexte, sous un, euh, un surtexte et un sous-texte, n'est-ce pas C'est exactement ce que nous avons ici. Si on lit et lit, n'est-ce pas L-I-E et l t Ensemble, « kyoge bettsuden nous obtenons la phrase « la transmission séparée en dehors de l'enseignement scripturaire ne s'établit pas sur l'écriture ou n'établit pas d'écriture ». Il est donc clair que Dogen comprend ici les deux expressions de quatre lettres comme une seule proposition, Disons plutôt qu'il choisit de le comprendre ainsi et que le premier poème japonais ne fait que poser la première partie de son affirmation. Si l'on comprend ainsi l'enchaînement des deux poèmes, il n'y a alors plus aucune contradiction entre le sens de la citation et le développement japonais qu'on a fait Dogen, puisque c'est dans le second poème, avec le mot central Hokage, que va s'opérer la rupture. Dogen arrive ainsi à la prouesse de faire l'éloge de la loi bouddhique consignée dans les sutras, elle qui permet de s'élever haut au-dessus des flots de l'ignorance vulgaire, tout en soulignant l'existence d'une autre transmission. On voit ainsi que sa haute appréciation du Sutra du Lotus n'est aucunement contredite par ces maximes zen qui sembleraient a priori ôter toute légitimité aux écritures. C'est certainement, c'était certainement le cas, dans une certaine mesure, dans le Chan chinois, mais cela, ainsi que nous l'avons vu et revu, autant dans l'expression poétique japonaise de Dogen que dans ses sermons et jusque dans sa poésie chinoise, celle qui se voudrait le plus chan, n'est-ce pas, en chinois, il semble que notre religieux japonais n'ait jamais pu se résoudre à cette rupture. Et cette idée est assurément renforcée par la présence substantielle, pour ainsi dire, consubstantielle, du mot kotoba sous sa forme poétique de kotonoha. Au Moyen-Âge, comme maintenant, il faut rappeler que ce terme est aussi pratiquement synonyme de langue japonaise. C'est la substance même de la poésie japonaise. Et on ne sera pas surpris de le voir, marquer, de, de, de voir ce, 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 ce terme marquer le recueil en apparaissant ainsi deux fois au début et encore vers la fin au poème 54 c'est véritablement la marque de légitimité de l'activité poétique bouddhique en langue japonaise et aussi le point de contact entre cette poésie et le Sutra du Lotus, puisque les Shakyoka expriment en particulier et le plus généralement le Sutra du Lotus. Les deux poèmes suivants vont aussi en pair et célèbrent deux locutions qui nous sont à présent familières aussi, les plus emblématiques peut-être de l'œuvre de Dogen, avec celle que nous venons de voir, et bien sûr, l'énigmatique Shinjin Datsudaku. J'ai oublié de le dire, mais peut-être y reviendrai. Dans Iisuteshi, vous avez le Sutsu que l'on trouve dans, euh, dans, qui, qui, dans, 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 dans Datsudaku, n'est-ce pas Steru, comme vous vous souvenez, c'est Mito Kokoro Steru. C'est souvent traduit comme cela par les, par les japonais, en particulier par Keizan dans le... Dans, dans, dans la série que nous avions lu au, au, au début de le de, de pas, la transmission de, de la lumière un autre terme qui va revenir donc c'est, c'est, c'est un terme très important il n'est pas donné comme tel dans ce recueil ce qui est important aussi ça veut dire qu'il est peut-être partout donc comme nous l'avons vu cette, cette, ces deux citations que nous allons avoir ici que je, d'abord Shobo Genzo bien sûr et ensuite euh, ah zut, je, je, je n'ai pas mis euh, ne, le, le, le néhan Myoshin, n'est-ce pas C'est-à-dire la, 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 la pensée subtile du nirvana. Ce sont deux, deux, deux termes de quatre caractères qui font peur alors, c'est une citation qui est réputée canonique, mais le sutra dont elle provient, que je vous donne ici en premier paragraphe, qui est le sutra de la résolution des doutes du roi divin Brahma interrogeant le Bouddha, le Daibon Tenno Mombutsu Ketsugikyo, est un, un, plus que certainement un apocryphe composé en Chine. Et c'est là que nous avons évidemment la... la, la la, la célèbre scène de la, 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 la présentation de la fleur, n'est-ce pas, euh, 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 Nain euh, par le Bouddha Amahakashyapa. Alors, voyons tout d'abord le premier poème, donc intitulé Shobogenzo, Genzo, qui nous donne, euh, qui est intitulé, donc, euh, dont on pourrait traduire, que je traduire ici, Le réceptacle oculaire de la, voie, de la loi correcte. Le gen, c'est le récepteur de l'œil, mais c'est en même temps ici comme un adjectif. Pas Il est aussi important, je vous avais proposé de, 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 de penser plutôt à la pupille, c'est-à-dire le, 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 le terme... Le, vous savez qu'un un des grands textes nox, euh, hermétiques de la, de la Grèce antique, c'est le, la coré cosmo, n'est-ce pas, qu'on la, la, traduisait autrefois par la, 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 la fille. La fille de l'univers, mais ça, ça veut dire en réalité, kore, en, en grec, veut dire justement la pupille. C'est la, la, la petite silhouette que l'on voit au fond de l'œil. Donc, nous avons presque manako, et, euh, c'est, c'est aussi pareil. Menoko, c'est le petit enfant que l'on voit au, 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 au fond de l'œil. Donc, euh, on peut le traduire comme, comme un, un adjectif ici. Alors, voici le, 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 le poème, n'est-ce pas Nami hiki, hiki kaze Steobune. tsukikoso yawa saka vous avez vous avez, une, vous avez une version qui est une, une variante du, du kenzeki qui est yo vous avez vous avez encore tsukikoso yowano sakai nadikeri ce qui est très bizarre parce que ça fait une faute de, de grammaire donc, on peut négliger cette variante « sakai », la limite, au lieu de « Sakali en raison de la faute de grammaire. C'est-à-dire que le « Kakani musumi » n'est pas donné. cette fois être au moins « sakai narikere », comme ici, mais c'est « Nadikeli. Alors, ça, ça, ça jette un peu de, de, de soupçon. Enfin, voici comment je voulais, je vais là, traduire ce poème aussi, qui est assez délicat. « Vague retirée, le vent aussi l'a délaissée, la barque abandonnée. » La lune, elle, en la minuit, est à son zénith. Sakali nadikadi. Elle est au plus splendide, n'est-ce pas Bien évidemment, les deux termes importants sont la barque et la lune. La métaphore de la barque pour la destinée humaine est ancienne, et fort répandue dans la euh, poésie japonaise. Il me suffira de vous donner ce, ce poème plus que, <rire> plus que célèbre, n'est-ce pas Yononakao nanini tatoim. Asaborake kogiyukufune kogi, kogi no ato no shiranami, un poème donc de, qui est consigné dans le Shui Wakashu, mais euh, qui est de, 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 de Samino Manzen, n'est-ce pas ce, ce personnage religieux du début du 8e siècle sur lequel on, on sait peu de choses. Et si je vous le donne ici, ce n'est pas pour le plaisir. Euh, enfin, c'est pour le plaisir aussi, mais c'est aussi pour vous dire. ce yononakao nani nitatoen et les, le, les deux premiers vers euh, euh, constituent les deux premiers vers d'un poème de Dogen de, de, de dans ce recueil Saint-Shodowé que nous sommes en, en train d'examiner, le poème 59, donc l'avant-dernier poème. Vous voyez que c'est aussi une place tout à fait euh, centrale. Mm. Et donc la, la, la barque comme la, la, pour la condition humaine, l'homme donc, et nous n'aurons même pas à rappeler que la lune est métaphore à la fois de la pensée et du Bouddha, vous le savez tous. Vagues et vents se comprennent aussi facilement comme métaphores des passions et des tourments de la vie humaine. Comme le soulignent certains commentateurs, le terme « steobune, vous voyez, nous avions tout à l'heure « ii steshi » et là maintenant, nous avons « steobune, qui pourrait apparaître comme né- négatif si on le relie à la locution « shinjin datsudaku », donc le, le dépouillement du corps et de l'esprit, le, le leitmotiv, de toute la pratique religieuse de Dogen, n'est-ce pas c'est le, c'est le, Ce sont les mots attribués à son maître chinois, Jujing, à partir duquel il a eu la, la, l'intellection, la compréhension, le sa le satori. Donc, c- cela pourrait en réalité suggérer la pensée libérée, avec Tsunaganu euh, qui est déliée, la pensée déliée. Vous avez le mot Tsunaganu euh, qui n'est pas relié au vent, mais la, 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 la barque elle-même est, est déliée, n'est-ce pas mais on a bien l'impression ici que la première partie fait contraste avec la seconde. Dans la seconde partie, la mention de la minuit, comme nous avons vu tout à l'heure, je vous ai parlé du passage en nirvana, c'est le, le yowa, n'est-ce pas, c'est yonaka, c'est l'heure à laquelle le Bouddha est entré en nirvana, le 15e jour du deuxième mois. Et cela ne peut qu'attirer notre attention sur le poème suivant, qui sera Nehan Myoshin, la pensée subtile du nirvana. Ici aussi, donc, comme dans la paire poétique de tout à l'heure, les deux poèmes sont à lire ensemble, et le terme de « yoa », la minuit, annonce le poème suivant. Il faut donc que nous le lisions avant de comprendre le sens de ce couple poétique. Mentionnons auparavant, malgré tout, le poème 21 de ce même recueil, qui nous paraît utile à avoir à l'esprit, en qu'il si reprend certaines images, cette fois pour illustrer le zazen, n'est-ce pas le la, la méditation assise, euh, une, petite, un, une petite série de quatre poèmes, euh, dont je vous donne euh, celui-ci qui est euh, très symptomatique puisqu'on y retrouve, on y retrouve les mêmes images. kudakete La lune qui pure demeure, sumu", n'est-ce pas, être purifié et demeurer, vous le savez. L'eau qui pure demeure. « Dans l'eau sans, sou, sans souillure, nigori naki ». No, et le nigori naki s'applique en général à « kokoro », n'est-ce pas C'est le, le cœur qui est... Dans, donc, la lune qui pure demeure dans l'eau sans souillure de notre cœur. Les vagues même qui s'y brisent deviennent lumière. Nous retrouvons les vagues des passions qui sont sublimées dans, pensée en, dans la pensée en méditation et viennent même la nourrir. En reprenant la phraseologie traditionnelle, Dogen change quelque peu la vision de la méditation. D'ordinaire, la lune vient se fragmenter sur les vagues. Ici, elle les domine d'une lumière perpétuelle, ce qui nous donne, ce qui nous donne euh, une idée de l'atmosphère dans laquelle il, il, il a composé euh, ce, ce, premier, ce premier poème, donc Shobo Genzo. Après ce bref détour, revenons au second poème, consacré à la subtile ou sublime pensée de l'extinction, Nehan Myoshin. Que nous traduirons euh, dans un poème, que nous, donc, nous traduirons ainsi. « Itsumotada waga furusato no hana harukana. » Je traduis ainsi. « Puisque c'est la fleur, seule et à tout jamais de notre village natal, ou mon village natal, les printemps ont, pass- ont passé sans que changent les couleurs. Le terme de Fudusato, le lieu où l'on s'en retourne à la fin de sa vie, n'est-ce pas Ou bien où l'on aspire à s'en retourner, l'ultime et éternel village natal est évidemment métaphore du nirvana. C'est quelque chose qu'on voit souvent. La fleur en question, compte tenu du thème des deux poèmes, est sans aucun doute la fleur brandie par le Bouddha dans cette citation, ou cette pseudo-citation scripturaire. Cette fleur qui ne change pas ne peut donc être que celle de la loi correcte, shobo, renvoyant ainsi au poème précédent, puisque la fleur, c'est toujours nori no hana, la fleur de la loi. Nous voyons donc, comme précédemment, le nirvana explicité dans le premier poème, alors que la citation concerne le second, et la loi correcte expliquée, alors que la citation du premier poème concerne le second poème, et la loi correcte, explicité dans le second poème, alors que la citation concerne le premier. Dogen semble se délecter de ces chiasmes, qui nous semblent correspondre effectivement, sous une forme très contenue ici, à ces permutations combinatoires bien plus audacieuses auxquelles il se livre dans les sermons du Shobo Genzo. Et bien évidemment, si l'on admet avec certains commentateurs que Steobune est effectivement une allusion à Shinjin Datsudaku, le dépouillement du du corps et de l'esprit, on se retrouverait dans une véritable transposition poétique de plusieurs passages que nous avons vus, où les trois syntagmes sont mentionnés, soit par Dauguin, soit par ses successeurs. Il n'est pas non plus anodin que le cinquième poème de la série, qui est le sixième du recueil, soit celui qui illustre la face originelle et que nous avons lu plusieurs fois. Je vous le donne simplement pour mémoire, je ne reviens pas dessus, nous l'avons trop souvent vu, n'est-ce pas Hiver, hiver, printemps, printemps, été, été, automne, N'est-ce pas? Les, les quatre saisons avec chacune leurs leur prérogatives, n'est-ce pas la, la fleur du printemps, le, le, le coucou de, de le coucou de, de l'été, la, la lune de la lune de l'automne que nous venons de voir et la la, la, la neige de de, de l'hiver. Bien entendu, une fois remis dans le contexte de cette série, nous nous apercevons ce que nous ne pouvons pas voir lorsque ce poème, si souvent cité, euh, l'est cité de façon entièrement indépendante. Euh, nous voyons qu'il reprend les termes de fleurs et de printemps du poème précédent. Hein Il est lié, Il, en réalité c'est un enchaînement. Ce, ça ne peut pas, pas être le fait du, du hasard, sans compter que la neige, on s'en souvient, et pour ainsi dire, la, 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 la neige tombée sur six, un, un pied, de, un pied de, de, d'épaisseur, et pour ainsi dire la cause du recueil, puisque ce, ce sont les circonstances décrites par le premier poème. Le sixième poème du recueil nous donne l'occasion d'aborder un dogme que nous n'aurons pas eu l'occasion d'exposer, euh, dans ce, euh, d'exposer plus en détail dans cette trop courte revue de l'univers de Daugens. C'est le sixième poème et le septième poème du recueil. Il s'agit en réalité de l'un des dogmes les plus importants du bouddhisme en général et l'un des motifs d'échange et de, de, de questions et réponses, c'est pas les, 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 les mondos du zen, les dialogues du zen, répétés sous des formes sans cesse réélaborées dans la littérature chan chinoise. C'est le dogme de l'identité, de la pensée et du Bouddha que l'on euh, pourrait traduire plus littéralement par quelque chose comme l'immédiateté, entre pensée et Bouddha. Immédiateté pris au sens spatial. Ce soku, n'est-ce pas L'une des plus anciennes occurrences de soku, c'est pour parler de mur mitoyen, un mur qui touche l'autre, n'est-ce pas C'est, 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 c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ce dogme est souvent euh, 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 nommé généralement soku zebutsu. Euh, ici, on a soku sokubutsu. Mais euh, la formulation de, de, reprise par Dogen est, 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 plus, est, est plus courante chez lui donc, que le Sokushin euh, euh, Zebutsu. Donc c'est l'immédiateté de nature entre pensée et Bouddha, ou l'identité de nature entre pensée et Bouddha. L'immédiateté, c'est-à-dire que l'une est parfaitement euh, collée, on pourrait dire, collée à l'autre. Je vous passe ce qu'on pourrait dire sur ce soku comme signe d'identité, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir ici, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons déjà évoqué la phrase du Sutra de l'Ornement du Splendeur, le Kegonkyo, que je vous donne ici en premier, n'est-ce pas, sur la non-discrimination, musabetsu, l'absence de différenciation, entre shim, butsu, shujo, n'est-ce pas, shim, butsu, oyobini, shujo, kono mitsu, nashi la pensée, le Bouddha et les êtres, il n'y a pas de différenciation entre ces trois entités. C'est sur cette pensée profondément inspirante que Dogen compose ce poème. Oshidoriya, kamometomomata, mie, pardon, mie wakano il y euh, supprimer un hein, et, n'est-ce pas? Mie Tatsu Tatsudu nami mani okishizumukana. Alors, Il y a, euh, le poème du point de vue textuel est un peu compliqué. Je vous donne cette variante qui, je vous donne cette, ce, 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 ce texte aussi qui est le plus le plus convenable et surtout que c'est compliqué du point de vue du, 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 des des mots, mais il n'y a pas de variante significative pour le pour le sens. Donc je, nous sommes, ça sera très bien euh, comme ça. N'est-ce pas Alors, est-ce un canard mandarin? Il faudrait dire d'ailleurs des canards mandarins, parce que shidori en principe, ça va par deux, n'est-ce pas Est-ce un canard mandarin Est-ce canard mandarin pour un, pour un, Ou encore une mouette On ne peut au regard le distinguer. Comme il, et, comme il plonge et ressurgit parmi les vagues qui se dressent. On pourrait aussi traduire par qu'il soulève. D'ailleurs, ça serait plus grammaticalement correct, mais bon, je, je laisse parmi les vagues qui se dressent. Et ça nous emmènerait un peu loin. On a vu la métaphore des vagues et de l'esprit. Ici, au regard de Dogen, l'esprit forme la, 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 la forme, prend la forme du canard mandarin ou de la mouette selon le point de vue, sans que l'on puisse le définir davantage. Encore une fois, les vagues sont les passions qui perturbent l'esprit. Or, le canard mandarin, est-il besoin de le rappeler, ne vit qu'en couple vous savez qu'en japonais moderne encore, « Oshidori fufu », n'est-ce pas Ce sont des, 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 des... C'est un couple de personnes inséparables. Mais alors, de quel couple est-il ici Métaphore. On pourrait évidemment penser qu'il s'agit du corps et de l'esprit, « shinjin », ce qui n'est pas du tout à, à, à négliger. Mais le thème même du poème, « sokushin, sokobutsu », et la proximité immédiate suggérée par le caractère « soku », c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté spatial, ici, et pas seulement de, de, de conséquences, ne peut, nous, ne, ne peut nous mener à conclure qu'il s'agit du couple pensée-Bouddha. Donc, Shimbutsu butsu la pensée et le Bouddha, ce sont des canards mandarins. Cette identité foncière n'apparaît que lors des intermèdes entre les vagues des passions, Nami-Ma, les intervalles, les, les, les intervalles entre les vagues. <cười> la blancheur de la mouette souligné dans la variante Shiranami, que je n'ai pas donnée ici, mais qui existe aussi, et qui clôt l'une des versions du poème, doit aussi se référer au caractère immaculé, nous l'avons vu tout à l'heure, nigori naki kokoro, de la nature de Bouddha, présente au plus profond de la pensée. Donc vous voyez une très belle, une très belle illustration de ce, de ce Sokushin Sokubutsu. Et nous voyons dans le poème euh, suivant, le septième de la série et le huitième du recueil, vous voyez encore une fois, l'enchaînement, les poèmes se tiennent les uns les autres, une métaphore aviaire dont le mouvement même rappelle le précédent. Il est fait sur une citation du Sutra du Diamant, le le Kongokyo, n'est-ce pas, la Vajra Chedika, le Vajra Chedika, le Sutra, comme je vous le donne en en titre. Alors la citation, elle est extrêmement euh, connue, n'est-ce pas euh, vous la voyez dans, 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 dans les, les kakejiku euh, reprenant des phrases zen. Euh, omujo, alors, omushoju nishogo shin. Le, 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 le sono doit être prononcé non pas kishin, mais goshin. Euh, qui, bon, je, 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 je passe sur le contexte. C'est, je, je vous traduis ainsi c'est sans y demeurer. Que l'on doit concevoir cette pensée. Et euh, nous, euh, Dogen nous le dit, nous redit en une vignette assez pittoresque. Mizudori, aussi difficile de, de traduire Mizudori, je le traduirai de façon générique. Mizudori no yukumo kaerumo, atotaete, saredomo domo michiwa, Les oiseaux aquatiques, Mizudori. Ils sont en général souvent pris comme au sens d'un échassier, des échassiers, n'est-ce pas Ce qui qui peut nous aider à à préciser l'image. « Les oiseaux aquatiques qui vont et viennent ne laissent aucune trace, et pourtant, de leur chemin, ils n'oublient rien. » Il ne semble pas y avoir de sens profondément caché dans ce poème, dont on peut cependant se demander s'il parle des chassiers chassiers qui vont et viennent dans l'eau ou d'oiseaux migrateurs volant dans le ciel. Un thème qui est plus souvent répété dans la poésie chinoise et japonaise. Je pense pour euh, le, les chassiers euh, cheminant dans l'eau. La citation du Sutra du Diamant est fort importante dans le Chan. Elle a été à l'origine de moines illustres et est insablement répétée dans les calligraphies. La relation entre la non-demeure, n'est-ce pas, Muzhu, n'est-ce pas, sumutokoronashi, et les traces disparues, à tota été, est certes évidente, mais l'on voit qu'en insistant sur le non-oubli de la voie, Dogen rappelle que le, prat... le pratiquant a, si je puis dire, une obligation de résultat, et que même dans les occupations mondaines, rappelé dans le saint-algue Yukumo nest ce qui peut indiquer aussi le, euh, agir dans le monde, il restera dans son intention finale, sans cependant s'attacher. N'insistons pas sur cette question fort importante dans le bouddhisme, il y a bien désir de la voie, Comment le concilier avec l'esprit de non-demeur Seul le Satori permet de résoudre le dilemme, et la réponse de Dogen, on la connaît bien sûr, c'est Shinjin Datsuraku, se dépouiller du corps et de la pensée. Voyons à présent le poème 8 de la série, le 9e du recueil, qui a ceci d'intéressant qu'il est composé sur une citation du Sutra du Lotus, chapitre 19, « Les mérites du maître de la loi », Hoshikudoku, hon, n'est-ce pas Mais il s'agit d'une, situa- d'une citation composite dont seule la première partie se réfère sans doute possible au lotus, alors que la seconde partie, curieusement, rappelle des termes utilisés par le grand maître de l'ésotérisme chinois, Yishin Ichigyo, n'est-ce pas, du VIIe siècle, euh, que nous avons déjà vu dans la généalogie intellectuelle de Kukai. Je ne reviens pas dessus, nous n'avons plus le temps. La citation se traduirait, se traduirait donc du corps charnel engendré par ses parents, ça c'est la lettre du Sutra du Lotus, ça, c'est la description de, toutes les, de, toutes les, 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 de tous les pouvoirs surnaturels qu'aura le maître de loi qui aura transmis le Sutra du Lotus, et, et toutes ses fonctions euh, normales, c'est-à-dire de, d'être humain euh, né charnellement, d'un corps, d'un corps de, de, de chair engendré par les parents, de tous ses organes, tout à fait naturel, il fera des facultés de perception surnaturelles. Donc on voit que les deux parties de la citation ne s'emboîtent pas correctement, puisque ce sont deux. deux l'un est du soudra de Lotus et l'autre de quelque chose d'autre qu'on peut rapporter à Ichigyo, enfin. Et donc c'est. Ça ne pas correctement. Il faut remarquer que le qui d'ailleurs, ne donne que la première partie de la citation, ce qui peut faire penser que celle du Sanjo, Sancho Doe euh, fut changée au cours des siècles. Mais bon, ça, ne, euh, ça, ça, ne, euh, ça, ça n'est peut-être pas si important que ça. Enfin, je, je, mais le poème, c'est le poème de Dogen qui est particulièrement intéressant. Tazune Miyamano Miyama no okuno, satomo, Moto, Wanga suminaleshi, ou Ware suminaleshi. Plutôt, il faut lire plutôt Ware suminaleshi. Excuse-moi, c'est pas Wanga suminaleshi, il faut lire Ware suminaleshi. Alors, Ware suminaleshi, Miyako Narikeru. Encore que la lecture de Wagan ne soit pas impossible si on le, le fait rapporter à, à, à Miyako. Enfin bon, mais lisez plutôt Ware. Donc, le village. Alors. Comme il y a « wade », mais je vous ai déjà parlé du « wade » dans la poésie japonaise, n'est-ce pas Et c'est une triple dimension. Le « wade », lorsque c'est un poème bouddhique, n'est-ce pas Lorsque c'est un poème à thème bouddhique japonais, le « wade indique, » peut indiquer le Bouddha, il indique le poète, et il indique les croyants bouddhiques, les pratiquants. Il y a, il y a toujours une, une triple dimension. Parce qu'évidemment, si c'est le poète qui parle, il n'a pas besoin de dire « wade », vous le savez. Donc, le village dans lequel, au profond des montagnes, je pénétrais, je pénétrais euh, au, au passé simple. Était la capitale où jadis j'avais passé mes jours. sub gishi cest c'est-à-dire euh, je, euh, où je, je, j'étais, j'étais, j'avais, j'étais habitué à demeurer, littéralement. Je traduis ici par j'avais passé mes jours. On peut retrouver dans ce poème comme le disent certains commentateurs, un faible écho de la parabole de l'enfant prodigue du Shingehon, du chapitre 4 du Sutra du Lotus, c'est pas croire et comprendre. Je ne vous reparle pas de cette parabole. Euh, c'est d'ailleurs peut-être pour cela que les citations ont été augmentées des mots grand état d'éveil d'Aikakui. Ce n'est pas impossible. Mais la correspondance euh, entre Sato et Miyako, donc d'une part le, 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 le village, et d'autre part Miyako, la capitale, qui, qui, qui fait donc contraste, mais nous avons vu tout à l'heure Fulu Sato, le village natal, qui pouvait indiquer la le Nirvana. Mais ce, 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 ici, dans ce contexte, indique bien que nous sommes dans le même registre que dans le poème sur Sokushin Sokubutsu, Sokushin, Sokubutsu n'est-ce pas L'immédiateté entre la pensée et le Bouddha. Sato, c'est ici la demeure humaine, et euh, Miyako, c'est la splendide capitale de l'éveil bouddhique. Seul le regard porté sur soi-même par le pratiquant, selon qu'il est ou non obscurci par les passions, permet de distinguer son état originel, naturellement libéré. Et vous voyez encore qu'il est dans la la suite de Sokushin Sokobutsu. Le village est l'état du pratiquant soumis aux manœuvres expédientielles du petit véhicule, la capitale, elle, bien sûr, c'est une métaphore qui parle d'elle-même. Le poème suivant, le neuvième de la série et le dixième du recueil, mérite aussi d'être lu, car il complète celui que nous venons de voir d'une façon très impressionnante. La citation se retrouve dans le sermon du Shobo Genzo sur l'aspect réel des entités, n'est-ce pas le Shouho Jisou. Bon, je, 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 n'insiste, je n'insiste pas du dessus. Enfin, c'est, c'est donc un zen chinois, Changsha, n'est-ce pas Chousha, Chou qui dit... Qui Chosa qui dit Jinjippokai Shin alors Shinjisunitaï Jinjipokuai Jikokumiody c'est donc dans euh, dans nous avons ici donc en épuisant les mondes des dix orients des dix directions c'est une personnalité nintai, alors je, je n'ai pas le temps de, de, de développer, euh, ici il faut le prendre au sens d'individu, hein, un homme concret et pas, une, et pas une, une substance, mais c'est une personnalité nintai réelle, Shinjitsu. Et dans ces mêmes dix orients, jiko komiori, nous sommes baignés dans la, dans la lumière individuelle, dans notre propre lumière. Alors vous voyez qu'il y a ici une... Une, une adéquation entre le Tsunitai et le Myo, qui est le, le, la, l'éclairage de, 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 de la pensée éveillée. Mais euh, la, la citation qui est donnée ici est simplifiée, c'est celle qui figure à la deuxième ligne, qui est simplement donc une personne réelle dans l'ensemble des mondes des Dix-Orients. La partie sur la lumière propre à cet individu, c'est peut-être le même d'ailleurs, est ici supprimée. On ne peut cependant s'empêcher de penser que Dogen l'a, re, re, l'a en réalité reproduite dans le Shimonoku, dans la seconde partie du poème euh, que, je, euh, que je vais vous donner. Et euh, surtout, il est bien entendu que la notion même d'homme vrai, vous voyez Shinjitsu Nintai, une personnalité réelle, est traduite en, en japonais par Makoto no Shito. Je, et si l'on, traduit, si l'on réécrit Makoto no Shito en chinois, on a Shinjin, l'homme vrai, l'homme véritable, qui est, si vous voulez, l'équivalent du Bodhisattva dans le bouddhisme, c'est l'équivalent, de, c'est, c'est le, le, l'étape, le, 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 tout à l'heure nous avions le Daikakui, n'est-ce pas, l'état de grand éveil ou le grand état d'éveil, c'est à ce, à ce niveau que peut aller l'homme dans le taoïsme. C'est-à-dire c'est une notion taoïste. Et on ne peut donc s'empêcher de penser au taoïsme. Ce ne serait pas la première fois que Dogen fait allusion au taoïsme. Nous avons vu les résidences d'Immortels, par exemple. Et dans ce recueil même, dans, ce 60, dans, dans les 60 poèmes de ce recueil, il y a une référence indiscutable à Zhuangzi, sur laquelle je ne peux malheureusement euh, pas revenir. Mais elle n'est pas spécifique, enfin, les, 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 elle est souvent utilisée dans la littérature japonaise, puisqu'elle se retrouve jusqu'à chez Ihara Saikaku. Mais, mais quand même, c'est une référence à Zhuangzi, donc euh, le taoïsme n'est pas éloigné. Et puis, lorsque Dogen est allé en Chine, et il aura eu du mal à se trouver... Euh, euh, non contaminé par le taoïsme. Voici en tout cas le poème « Yononaka vous voyez, Makoto no Shitoya »« Yononaka ni, Makoto no Shitoya nakaruram »« Kagiri mo mienu »« Oozora no iro oh, »« Oozora taiku » Bien sûr, le, le, le vaste ciel, mais c'est aussi la grande vacuité. « En ce monde, n'y aurait-il nul homme véritable dans la couleur du ciel aux limites, hors de la vue. L'homme vrai qui se trouvera forcément sous l'infini du ciel est celui dont la nature depuis toujours est la capitale qu'il a retrouvée par la pratique. Donc, vous, voyez, vous voyez l'accord entre les deux poèmes. Et évidemment, taiku no Ido", et encore une fois, c'est quelque chose qui se retrouve dans le dialogue avec Heidegger, pas c'est, c'est étonnant de voir la, 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 la pérennité de ces concepts. Taiku no ido", vous voyez que c'est presque un oxymore. Ku, c'est la vacuité. Ido, c'est Shiki, c'est, ce sont les, c'est-à-dire le visible. Et vous avez ici les deux termes bien connus du euh, Sutra du cœur, n'est-ce pas Shiki sokuze ku, ku sokuze shiki. Le, le visible que nous, avons, que nous avons sous les yeux est de sa nature vide, mais cette nature vide est revenue dans le visible. Et l'homme véritable, c'est celui qui peut euh, accéder aux, aux deux dimensions. Nous arrêterons ici, en limitant notre enquête à une dizaine de poèmes sur 60, suffisamment pour constater que Dogen s'est plié aux usages du Shakyoka, de la poésie à thème bouddhique japonais, d'une façon que nous pourrions trouver inattendue on ne peut en effet qu'être surpris de sa mesure dans le chemin du Waka qu'il accepte de suivre en conformité avec ses prédécesseurs, et avec Jien notamment. Alors que les poètes chinois qu'il composait en même temps rompaient vraiment de plein fouet avec la tradition poétique chinoise au Japon. On a l'impression qu'il osait se montrer novateur en chinois, parce qu'il respectait pleinement les canons de la poésie japonaise traditionnelle. Ce contraste entre les deux langues, qui fait que Dogen était et reste encore certainement plus abordable pour ses compatriotes dans sa poésie japonaise, est une illustration remarquable de la diglossie du zen japonais. Ce n'est que bien plus tard, à l'époque d'Edo, et notamment avec le haiku, que l'on trouvera une expression typiquement zen de langue japonaise. Il nous reste maintenant à conclure cette année et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.